0: Buenas noches, bienvenidos a Sudaca, les habla David Rivera eh, Estamos como todas las noches con Pablo Benza y Alexandra Ames en el podcast debate para comentar las notas más importantes el, el día de hoy ha sido un día bastante cargado desde el fin de semana en realidad no venimos comenzando las semanas así este con el nuevo gobierno lo cual es normal que con los nuevos gobiernos haya mucha información no sabemos si tanta negativa pero mucha información y queríamos arrancar por algo que ha pasado hoy y es que la marina ha emitido un comunicado rechazando una afirmación del ministro béjar respecto a que Sendero Luminoso habría sido una creación de la marina, este o de la CIA, ¿no? de la, la marina con la CIA que ha estado detrás de todos estos movimientos, en bueno, en el Perú en particular, en el caso de Sendero Luminoso. Ha sorprendido, porque si bien había habido críticas en las en, luego de que Bejar eh, hizo esta, este comentario, ha sorprendido de pronto la, el comunicado de la marina, ya ha sido interpretado como un choque, no ir al choque directo e incluso como una advertencia al gobierno. Hoy día muchas personas, que no suelen ser las personas que suelen pedir la vacancia del gobierno, eh, como Carlos Rivera y D.L., han dicho que es eh, intolerable, imperdonable la frase que ha dicho Béjar, y sectores de centro, centro democrático, coinciden en que lo más probable o que lo mejor sería que el gobierno... Eh, saque a Béjar del gabinete lo cual además considerando que el 26 de agosto va el Consejo de Ministros a pedir el voto de confianza debería producirse antes de esa fecha después de escuchar a Sarrón y Abellido en estos días yo diría que eso no va a pasar y que por lo tanto lo más probable es que Béjar se convierta en el primer ministro censurado de este gobierno y que nadie Va a reclamar, va a quejarse, va a decir qué barbaridad, cómo lo hicieron, la oposición es intransigente, sino que va a ser aceptado como, como algo que tendría que pasar y va a ser la primera derrota política concreta del gobierno y le va a costar, y le va a costar como otros temas que ya le están costando. ¿Cómo han visto ustedes este tema en particular?
1: Uy, a ver, eh, la verdad es que muy lamentables las declaraciones de fuera de lugar de, de un ministro de Relaciones Exteriores. Además, no es cualquier ministro, ¿no? Está, está atacando a Estados Unidos, está culpando de alguna manera a Estados Unidos de uno de los grandes eh, eh, golpes duros que ha tenido la historia de, de, del Perú, ¿no? Entonces, es, 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 son fuertes declaraciones realmente. Eh, yo particularmente pues, es, estoy también indignada, me sumo a los, a los indignados ¿no? por, la que, que, por las frases que ha mencionado, pero me parece rarísimo que la Marina se mande solo, ¿no? Tengo ahí opiniones encontradas sobre esta situación porque por un lado ver una carta de la Marina en donde en el, en el encabezado aparece pues Ministerio de Defensa, porque finalmente la Marina está adscrita al Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Defensa ataque al Ministerio de Relaciones Exteriores es bastante extraño. ¿no? Sin embargo, dentro de la lógica de la institucionalidad pública, que la Marina haga un reclamo así a, otro, a otra instancia del mismo gobierno me parece algo poco visto y, y por eso extraño, pero no, no sé si necesariamente malo. Apunta sin duda a una... Eh, a, a ataques dentro del ejecutivo que ya eh, poco a poco están empezando a salpicar, eh, y coincido contigo David, creo que Bejar no solamente va a ser el primer ministro censurado, sino que si quieren la confianza va a tener que ser el primer ministro que dé un paso al costado porque eh, ya hay eh, personas que han empezado a, a, a sorprenderse o molestarse o perder la paciencia, digamos, de, o sea, que, que suelen ser personas mucho más tranquilas, de centro, como tú bien has dicho, no que están también indignados sobre, sobre estas declaraciones. la de verdad, son bien desafortunadas. ¿no? Eh,
2: sí, sí, coincido en que hay algo raro en que un ministerio ataque a otro, bueno, el encabezado, ¿no? Es, ahí tendríamos que ver cuánto ha estado involucrado el Ministerio de Defensa en el comunicado de la Marina, o cuánto la Marina se ha mandado por la Libre. Yo creo que los marinos, los marinos los últimos que son, son idiotas, ¿no? Yo creo que no, no han hecho este comunicado sin tener ciertas certezas de que ese comunicado va a conseguir ciertos objetivos. Lo último que son los marinos, como digo, son idiotas, ¿no? Entonces, creería que hay un trasfondo político, sí, sin duda, pero es un trasfondo político absolutamente justificado, ¿no? O sea... Bejar linda con los delirios no sé si de por la edad yo a veces pienso que son que es la edad yo sí tengo esta teoría de que uno cruza cierta edad y se, se, digamos la racionalidad como que se se atomiza en su cerebro y empieza a ver solamente bloques de cosas y no matices ¿no? entonces no sé si es eso está en el caso ganando
0: de a cerrón no está sé está si ganando es, a cerrón
2: no sé si es eso en el caso de bejar pero pero sí es uno, uno de los. Quijote no Sí, no sé, si es, no, no sé si es eso, ¿no? Pero sí, sí ve unos delirios bien bravos en su razonamiento, o sea, es verdad, y hay que hacer cierta precisión aquí, que las declaraciones de Bejar son tomadas de reuniones puntuales que no estaban planeadas para hacer declaraciones públicas, entonces probablemente él estaba lanzando hipótesis que no se hubiera atrevido a lanzar en statements o declaraciones públicas, pero igual son hipótesis absolutamente delirantes, ¿no? Como que este, Sendero Luminoso es una creación de la CIA, o por ejemplo, no, esa, esa ha pasado medio desapercibida, pero él dice en un video... Que el que mata a los policías en la zona de Humala no es Humala, sino los francotiradores que manda a colocar el gobierno de Toledo eh, para reprimir a la zona. Entonces, que ellos mataron a los policías y no los, los aliados, y no, lo, no las, mejor dicho, la gente de Humala. Entonces, ahí tienes unos delirios que yo equiparo a los delirios de, por ejemplo, seguir pensando que hay un fraude cuando no se ha encontrado ni siquiera un suplantado. Los delirios de, de como Daniel Córdoba, que compara a los talibanes en el Afganistán con Perú Libre en el Perú, o sea, son, son, son personas que ya están fuera de la realidad, sea por edad, sea por ideologización, pero son opiniones que están absolutamente ajenas a lo que puede palparse, ni siquiera en físico, sino simplemente en el campo de lo sensato, ¿no? Yo no sé si eso se califica como, como opiniones inaceptables, pero yo veo ahí cosas que tanto izquierda como derecha digo estos señores en realidad por qué siguen por qué siguen en la arena pública si no pueden dar una opinión sensata ¿no? pero bueno en fin yo creo que sí que Bejar tendría que, que, que renunciar si quiere si es que el objetivo de este gabinete es que le den el voto de confianza que eso todavía me caen las dudas no yo creería que no pero si ahora deberían censurarlo de Sí, debería renunciar o deberían censurarlo. El tema es que si lo censuran, dan el espacio para que hagan cuestión de confianza por todo el gabinete por Béjar, lo cual sería una desgracia. Pues, ¿no? ¿No? O sea, este gobierno no va a ser cuestión de confianza por un canciller como Béjar con, ese, con esas declaraciones en medio. No creo que sería una jugada política. buena. Nunca pases, ¿eh? Yo creería que lo que tiene que hacer es renunciar y seguir con el ajedrez que habían planteado. Poner otro canciller de izquierda, probablemente un canciller duro, pero seguir con ese ajedrez que habían planteado renunciando a Béjar.
0: ¿Sabes lo que pasa? Y esto me lleva a la entrevista de cerrón primero en Sudaca, que tuvo la primicia el día sábado, y luego ayer en, eh, estuvo con Enrique Castillo en Canal N. Eh, es bien, no sé qué, qué, qué adjetivo utilizar, pero Cerrón sabe que es un tipo inteligente, articulado, pero tiene estos delirios y esta paranoia tan asentadas y tan fuerte que, 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 que transmiten esto de que. El, las, el centro, los caviares, la derecha, el fujimorismo y la izquierda democrática, todos esos, todos esos son unos opositores a las reformas que requiere el Perú y solamente él y su partido son los que saben y están dispuestos a hacer lo que el Perú necesita. Y luego tiene una especie de sospecha sobre todo lo demás, que es alucinante, ¿no? Y él cree, además, que todo lo que le está pasando al gobierno es producto de una campaña planificada desde estos sectores, la derecha, el centro, el caviarismo, la izquierda democrática, eh, que los tecnócratas de izquierda que lo que quieren es arrinconar a Castillo y, humanizar, y humanizarlo, se dice, ¿no? Entonces, eh, después de escucharlo, yo creo que él, de, él debe estar convencido en este momento y dejar también, de que este de que esto que ha pasado con la marina es, no es producto de un error de Béjar, es producto de esta conspiración que hay contra el gobierno. Y por lo tanto, bajo esa lógica conspirativa paranoica que tiene Sarrón, este la única salida, obviamente, en esa lógica es ir a morir. ¿No? O, o, ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Dale, dale.
1: Dale, Paola. Ah, bueno, ya, voy yo,
2: voy yo, Yo iba a decir que, es que en, en las lógicas delirantes de personas ideologizadas caben cualquier tipo de salidas, pues, ¿no? Porque como ya estás absolutamente certero y seguro de que lo que estás diciendo, lo que estás pensando es real, no hay, no hay espacio para la duda, no hay espacio para, para nada, entonces vas nomás al choque, pues, porque tú tienes la verdad contigo, la verdad es como tu escudo protector, la verdad es lo que te hará libre, lo que te hará libre en otra vida, digamos. Ahí hay un montón de... De, de consideraciones ya incluso psicológicas pues ¿no? yo pero igual yo así cerró a cerrón por ejemplo reconozco bastantes puntos de lucidez de lucidez grande ¿eh? porque por ejemplo sí, una sí. lectura política muy muy fina que el tipo hace es que por ejemplo cuando dice yo le dije a Castillo que el pasto estaba seco, que la chispa era el partido y que el viento era la pandemia. Clarísimo. Yo hace un año, dos años, cuando estaba en el comercio, le decía a mi compañero de carpeta, digamos, el que sentaba a mi costado, le decía, esta elección está pintada para la izquierda radical, con la pandemia está pintadita para la izquierda radical. Y el Cerrón lo, lo leyó y lo leyó bien y puso un presidente. No se es una. Otra, otra que le dice es cuando le dice este.. Eh, yo debería ser el, neurocirujano más po yo debo ser el neurocirujano más pobre del país. O sea, ahí tienes una respuesta lúcia, pues Te está diciendo, evidentemente, los neurocirujanos son todos, tienen todos muchísimo dinero, ¿no? O sea, no estamos hablando pues, de, de una profesión que sea, este, no sé, pues, de clase media o de clase media empobrecida, nada por el estilo. ¿no? Y así, él tiene unos reflejos bien bravos. Una precisión cortita nada más. Béjar dice que el terrorismo lo empieza la Marina. Dice que Sendero lo crea la CIA, pero dice que el terrorismo en el Perú lo empieza la Marina. Es un matiz que nadie está viendo, porque, porque claro, el señor es un delirante, ¿no? porque dice un montón de cosas fuera de la lógica, pero, pero sí, pues ahí hay todo un debate histórico sobre, los, sobre si las guerrillas previas, los atentados previos son producto de instituciones del Estado. Ya eso es algo que excede a mi, a mi conocimiento, pero ese es un matiz chiquito.
1: Sí, bueno, sumándome a a esta idea de cuando uno se termina de, o se posiciona mucho en una ideología, eh, termina aferrándose tanto a esto, casándose tanto con la ideología que pierdes claridad, ¿no? Se te nuble a la mente frente a la apertura de oportunidades o salidas u otras soluciones que pueden existir para alcanzar el propósito que justamente eh, quieres lograr, ¿no? Una frase clarísima de, de, de innovación social, de, de políticas públicas, etcétera, y para la vida en general es, no te cases con la solución que has diseñado, sino con el problema que quieres solucionar. Y cuando tienes personas muy ideologizadas, terminas pues aferrándote a la idea por la idea, y pierdes otras posibilidades más eh, costo efectivas para solucionar los problemas, ¿no? Entonces, eh, eso evita justamente la posibilidad de diálogo, porque te encuentras con el otro lado, que piensa igual que tú, o sea, de manera opuesta pero aferrada también a sus ideas, y esto imposibilita la capacidad de diálogo, de intercambio de ideas, eh, en donde se pierde la, la oportunidad de debatir. Hoy, hoy el debate se, eh, se piensa que eh, hay un ganador y hay un perdedor, cuando en realidad la idea de un debate o de un diálogo, digamos, es justamente construir una nueva idea a partir de dos posiciones diferentes, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es lo que, lo que se debe promover justamente en el Congreso, no, el consenso y, y pues, pues veo, veo muy pocos actores que sean capaces de movilizar una cosa como esta, no. Ahora sí, dale,
0: dale, pero, dale, sí dale, dale. Eh, lo,
1: lo otro porque han comentado también sobre las entrevistas de Cerrón, eh, creo que es importante eh, ver que alguien, una figura como él que sabemos es quien, digamos, tiene todos los, los, maneja todos los hilos. Eh, pueda sentarse, digamos, a, a dar entrevistas, eso me parece genial. Vemos que Bellido está haciendo lo suyo, pero también vemos que Castillo no está dando entrevistas. ¿no? Ahí Entonces, el tema, hay, sí, sí, sí. ¿no? Entonces estamos viendo ahí la posibilidad de un cerrón, que, se, que él es el malo, él es el atrevido, el loco, no, el de las ideas locas, este, Bellido también, no, el malo, el atrevido, el que dice cosas raras en redes sociales, pero a Castillo se le sigue protegiendo, me parece, ¿no? Este, no es que no esté pues, preparado para dar respuestas, yo creo que simplemente se le está protegiendo para separarlo de estas ideas radicales que pueden tener estos otros dos, ¿no?
0: Mira, yo y... A ver, un comentario sobre el de Paolo. Estoy de acuerdo con que Serrón tiene más discurso político que la mayor parte de políticos peruanos. Miremos a Acuña, miremos a los Luna, este miremos a... Alfredo Barnechea, si quieren, este, o sea, en general, tiene mucho más discurso político. El problema, con cerrado, son dos cosas, ¿no? Que plantea, por ejemplo, todos los problemas que ha tenido el libre mercado en los últimos años, y su única solución es la nacionalización de las cosas. No importa que haya fracasado en todo el mundo, pero es lo primero que se le viene a la mente y se reafirma en que eso es lo que quiere. Y lo segundo, que siendo tan lúcido en la, en la, en la construcción de los problemas del país... Tiene esa paranoia donde todos los que están al frente, todos los que se oponen a lo que él propone, es porque forman parte del complot, ¿no? Y tiene una cosa ahí bien, bien perversa. Ahora, sobre lo que acaba de decir él es bien importante. ¿Cómo queda Castillo como imagen en, en, esta, en esta secuencia de hechos o en esta película completa? Porque les planteaba la pregunta si es que Castillo no va a hacer a un cosito dos. es decir. Tiene un presidente del partido mucho más fuerte políticamente que él. Tiene un premier como Bellido, mucho más articulado o con capacidad para, man para manejar una entrevista, cosa que él sigue sin hacer. Entonces, eh, comienzo a preguntarme qué imagen va a comenzar a construirse la gente de Castillo, considerando que incluso las encuestas ya reconocen o ya señalan que Castillo responde sobre todo a lo que dice Cerrón. Es decir, que el gobierno se mueve al compás de Cerrón.
2: Yo, yo en un podcast anterior dije que Castillo era una especie de ¿no? y no, no hay ahí ningún simbolismo más que el de una persona que está, pero, no, pero claro, no está. Es como, como una especie de figura diseñada para algo en específico, pero que más allá de esa figura... Parece no tener vida propia. Me dejo entender. Yo creo que hasta ahora Castillo no le he escuchado una sola declaración que no haya estado en un ambiente controlado. No ha dado entrevistas, no ha respondido ruedas de prensa, ha mandado siempre a video, Cerrón etc. Cerrón sale, como dice Ale. Y está bien que Cerrón salga. Me parece importantísimo que Cerrón salga, salió con nosotros, por ejemplo. Pero, pero es, no pueden dejar de, de, de reconocer que es raro ¿no? que salga Cerrón, el presidente del partido y no salga Castillo. Y yo vuelvo de nuevo a la simbología del partido, que en este caso no es el Partido Comunista ni nada, pero en, 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 en regímenes comunistas el partido y el líder del partido es mucho más importante que figuras del Ejecutivo mismo, ¿no? Entonces, no estamos en eso, definitivamente no estamos en eso, pero la simbología ahí puede terminar siendo algo por ahí, algo parecido a eso, digamos, ¿no? No, 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 no lo descartaría, ¿Crees que sí le va a costar rarazo, a
0: Castillo? ¿no? ¿Ah? ¿Crees, que le va a cost... o sea, ¿Crees que en la siguiente encuesta le, le va a costar a Castillo? Sin duda, Político, o sea...
2: tú no puedes subir en la aprobación si no existe, pues, ¿no? O sea, tiene que existir en la opinión pública, y no, no existes en la opinión pública si no sales en medios masivos, lamentablemente es así, a menos que Castillo pues esté haciendo una gira por el interior, recorriendo cada pueblito, cada ciudad, estando en radios regionales, pero no tenemos registro de eso tampoco, claro. ¿no?
0: No, más bien, y discúlpale que te corte, más bien lo que tenemos registro, que, que es de la visita de los miembros del sindicato, ¿cómo se llama el sindicato? Fena... Fenate. ¿Se acuerdan el nombre? La FENATE. La FENATE, que han entrado a Palacio de Gobierno, pero con nombres de asesores que trabajan en ministerios, es decir, los han, los han querido ocultar. Te castigo, además de todos estos problemas, tiene estas cosas medias raras de tratar de esconder. ¿Por qué esconde esa reunión? Es rarísimo. Es rarísimo que, o sea, que, que, que premeditadamente busquen que la gente no se entere qué cosa, qué cosa, qué cosa está buscando, este, qué cosa quiere esconder. Es rarísimo. Es un personaje realmente que todavía no logramos descifrar, ya no solo porque sea una persona que viene de una zona del país que nos es ajena, que conocemos poco, sino también porque él no da entrevistas, no da la cara... Eh, despacha de su casa en Breña, de la casa en Breña, y esconde reuniones que tiene, ¿no? Sigue siendo como una incógnita Castillo. Eh, bueno, no sé, no sabemos qué cosa irá a pasar con eso. Este, queremos tocar un tema más que tiene que ver con el bono. El primer ministro Bedido ayer anunció el bono que no va a ser por familia, sino va a ser por persona adulta de 350 soles, eh, por lo que he escuchado, es 350 soles para personas adultas que ganen menos de 3.500 soles al mes, con lo cual se estima que van a llegar a unas 13 millones de personas del total de la población adulta que hoy día leía que eran entre 22 y 23 millones de personas. Este, no he escuchado críticas a la necesidad, por hoy he escuchado a Pablo Lavado criticando la poca focalización que le hubiese sido mucho más como que hubiese bajado más la valla de menores ingresos o población más vulnerable con un monto mayor. Ale, tú que ves temas de políticas públicas, ¿qué piensas específicamente sobre eso?
1: No, de hecho los, los especialistas en, en, en estos temas de programas sociales ya veníamos eh, hablando el año desde el año pasado, ¿no? en tiempos de pandemia, de que era ideal trabajar desde el punto de vista de la, del individuo y no un solo bono en el hogar, porque no era lo mismo pues 700 soles para una familia de cuatro o cinco personas que para eh, una familia de dos digamos no entonces ahí evidentemente las familias que tienden a tener mayor número de, de niños o carga no por lo general tienden a ser también los niveles socioeconómicos más bajos entonces eh, esta idea era un pedido que se tenía desde desde el año pasado no eh, sin embargo aquí hay que notar que hay, hay diferencia en el objetivo del bono, ¿no? El primer bono que se llamaba Quédate en Casa estaba expresamente hecho para el confinamiento social, ¿no? Para que se queden en casa. Hoy, cuando ya no hay reglas estrictas de confinamiento, la idea es reactivar y, y la idea es que este bono sirva para dinamizar el consumo, a la par, pues, va contrarrestando los efectos de la crisis en donde muchas personas se han visto seriamente afectadas en, en, en términos económicos del, del hogar en general, ¿no? Ahora, me hace ruido este, este punto de quiebre de 3.600 soles eh, por adulto, sin contar la lógica de cuánto, cuántos miembros del hogar hay en la familia, porque si este bono va a ser individual... Eh, a ver, no es lo mismo una persona sola que gana 3.400 soles, que se vería beneficiada, ¿no es cierto?, que una familia con una carga de cinco niños eh, que gana 3.600 soles, que ya estaría fuera, ¿no? Entonces, eh, es, es importante que ese tope se pueda, si el pago va a ser por individuo, que el tope también se pueda contabilizar por individuo. El reto está aquí en cómo aprovechas la data, no es que no está. Renier tiene datos de los DNIs amarillos, de los menores de edad, tiene registrado, tiene ahí eh, los números y los nombres de los padres de estos niños. Entonces, el reto está en cómo utilizas esta data, ¿no? Herramientas existen, es cuestión de armar estos datos y poder hacer estos mecanismos de pago eh, a, a raíz del número de personas, ¿no? Estoy entendiendo, o sea, no, no, no he escuchado mucha información sobre esto, pero estoy entendiendo que el pago sería por, 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 por persona mayor y, 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 creo, y que los niños no están siendo contados. No, no, no he escuchado bien exactamente esa parte, ¿no? Entonces, y es... Eso es lo, lo que han importante. dicho. Y sí, es, es verdad. Y eso es lo más importante. Lo otro, para terminar chiquito, me llama la atención que Anaí Durán, ministra de la Mujer, sea quien hable de este tema, cuando la rectoría, la experiencia, la capacidad operativa y los procesos los maneja el Midis Entonces, espero que no se esté pensando que esto lo haga el MIMP y que empiecen a ver cómo se inventa la rueda cuando el Midis ya tiene la experiencia de los programas sociales y la experiencia reciente de pagos eh, que se han venido dando en estos meses, ¿no?
0: Oiga, mientras estamos aquí grabando, estoy leyendo que Bejar entró a reunirse con Castillo, ha salido rápidamente, así que obtenemos que... una ratificación o una carta de renuncia sí. o un pedido de renuncia, este o algo por el estilo.
2: Sería lo mejor, uy, uy, uy. yo creo que sería lo mejor, o sea, si es, que Béjar, si es que Béjar y Castillo están alineados en lo que quieren lograr, lo mejor para sus objetivos, no para los nuestros, para los suyos, es que Béjar renuncie, que sigan con el ajedrez que han planteado del gabinete, para que el gabinete siga siendo un gabinete de choque que no le sea fácil al Congreso darle la confianza, pero que no tengan un Béjar en la, que sí inclina la balanza para que no se la den. Sí, sí cree, o, o digamos que sí inclina la balanza para que se la den, pero le jueguen sucio, digamos por ahí yo creo que, que Béjar va a saber leer la situación, probablemente Cerrón también Castillo, me queda la duda porque no sé cómo, cómo lee Castillo ¿no?
0: Bien, antes de despedirnos, no queremos dejar de hacer mención a lo que viene pasando en Afganistán, las imágenes de hoy, de ayer, son bien fuertes, crudas duras, este, duras ¿no? Eh, Biden ha sido muy, muy criticado por, sí, es, es cierto que Trump tomó la decisión, pero ha sido considerado igual que sea eh, un error que él haya continuado con el retiro de tropas de, de Estados Unidos. Eh, nada, eso, Ale, tú querías comentar algo sobre el tema.
1: No, simplemente comentar, tra transmitir este, el, el, el dolor ¿no? de, la, de las imágenes tan fuertes que, que se han visto, hay unos audios también de unas madres ahí tratando de... de de salir del país, eh, qué que duro realmente, y aprovecho también en decir que lamentable las declaraciones también del de congresista Córdoba, que, que tampoco, tampoco pues, pretende comparar a Perú Libre con, con los talibanes, ¿no? Dios nos libre de algo así.
2: Este, Bien. Dios, Dios nos libre. Oye, un, un chiquito, Perú 21 ha publicado hoy que según fuentes lo que decíamos la vez pasada de que había racismo hubo racismo de la presidenta del Congreso con Castillo cuando ese gesto, ¿no? que digamos habría matices y que en realidad había sido un gesto de no quiero declarar porque Castillo le había pedido varias veces que declare a la prensa bla 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 entonces lo dejo ahí no digamos no me termina de convencer pero creo que se hizo esa es información a rescatar como para matizar un poco la opinión que yo fui tan duro y ya le fue digamos en opinión contraria creo que está un, o esas aclaraciones estamos un poco más cerca de Ale que de mí, si es que fueran ciertas. Pero bueno, lo dejo ahí. Mi chifa, yo,
0: chifa. Yo, 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 yo quiero comentar esas fotos que publica Pedro 21 son del día siguiente a esa, al gesto de, de Mari Carmen Alba, ¿no? Sí. Este, yo creo que estaba intentando simplemente limpiar lo que había pasado el día anterior y que el, el, el gesto que él le hace a Castillo no es de alguien que no quiere declarar. O sea, no le mueve el dedito, diciéndole no, mejor no. O sea... O sea, hasta la expresión corporal o sea, no tiene nada que ver desde mi punto de vista la historia que intenta contar Perú 21 con lo que efectivamente pasó no creo que claramente es una historia que se la ha contado la gente de Mari Carmen Alba para tratar de solucionar lo que pasó el día anterior pero no sabemos exactamente bien creo que llegamos al final muchas gracias por habernos acompañado sigan a Sudaca en las redes sociales en Facebook Twitter e Instagram nos vemos mañana nos vemos chao,
2: chao. nos vemos
0: chao, chao. Yeah. Mm -hmm.